0: Fijn dat je luistert naar TekenPreek. TekenPreek is jouw breek, waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In TekenPreek neem ik jou mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor jou kan betekenen. Ik lees je voor uit Johannes 20. Vanaf vers 19 Op de avond van dezelfde dag dat Jezus was opgestaan, waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in en zei, ik wens jullie vrede. Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij, Toen zagen de leerlingen dat het de Heer was en ze waren erg blij. Jezus zei nog een keer tegen hen, ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd en nu ben ik het die jullie stuurt. Daarna blies hij op hen en zei, nu hebben jullie de Heilige Geest gekregen. Vanaf nu hebben jullie de macht om zonden te vergeven. Als jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. En als jullie iemand niet vergeven, dan vergeeft God hem ook niet. Toen Thomas bij de groep leerlingen kwam, was één leerling er niet bij. Dat was Thomas, die ook Didymus genoemd werd. De anderen zeiden later tegen hem, we hebben de Heer gezien. Thomas zei, ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien, en ze voelen met mijn vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen, anders geloof ik het niet. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. De deur was op slot, maar opeens stond Jezus weer tussen hen in. Hij zei, ik wens jullie vrede. Daarna zei hij tegen Thomas, kom, voel met je vinger aan mijn handen en voel met je hand aan mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Toen zei Thomas tegen hem, U bent mijn Heer en mijn God. Jezus zei, Jij gelooft in mij, omdat je mij gezien hebt. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven, zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken. Is de kracht van het paasverhaal. Als je de enorme belangstelling mag geloven voor uitvoeringen van de Matthäus Passion, de Passion en allerlei andere concerten, dan lijkt het toch vooral te zitten in het passieverhaal, het verhaal van het lijden van Christus. Dat verhaal van de opstanding is als een vaag vergezicht aan het eind van moderne uitvoeringen Wel een baken van hoop om daarna in ieder geval weer naar huis te kunnen, maar mensen worden geraakt juist door het herkenbare lijden en de emoties die dat oproept. Dat het paasverhaal, het verhaal van de opstanding van Jezus, minder volle kerken trekt, heeft misschien niet zozeer te maken met de theologische vraag hoe dat kan, die opstanding uit de dood, maar meer met het gevoel dat het een onvoorstelbaar happy end is. Een ongeloofwaardig slot van een verder zo voorstelbaar en geloofwaardig verhaal. Het lijkt erop alsof een van Jezus' eigen leerlingen, Thomas, daar ook last van heeft. Zijn naam betekent tweeling. Blijkbaar hinkt hij op twee gedachten. Aan de ene kant wil hij graag geloven dat Jezus leeft maar het komt hem zo onvoorstelbaar over dat hij het niet geloven kan. Waar zit hem dat in? Zelfs zegt hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven. Kennelijk zoekt Thomas een verbinding tussen de mededeling dat Jezus leeft en de gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot Jezus dood. Het kan niet zo zijn dat het passieverhaal door het paasverhaal wordt weggepoetst. Als Jezus is opgestaan, dan moeten die wonden nog zichtbaar zijn, anders heeft het hem niks gedaan en dan was dat lijdensverhaal nep. Nu was het niet zo gek dat Thomas vroeg om de wonden van Jezus te zien. Jezus laat ze eerder aan de andere leerlingen zien, toen Thomas er even niet was. En Jezus deed dat uit zichzelf. Hij zei, ik wens jullie vrede. En vervolgens liet hij zijn handen en zijn zij zien. Als de littekens waarmee een gevonden dode worden geïdentificeerd, zo identificeert de opgestane Jezus zich met de littekens van zijn dood. Ja. Ze zijn echt, het was waar. En zo maken de littekens de wonden van Jezus zijn opstanding geloofwaardig. Als Jezus zegt, omdat je me gezien hebt, geloof je, dan bedoelt hij dus niet dat Thomas gezien heeft dat Jezus leeft, maar dat Thomas Jezus wonden heeft gezien van Jezus die leeft. Die combinatie maakt dat Thomas gelooft. Zou je kunnen geloven in een opgestane Jezus zonder wonden? Zou je kunnen geloven in een God zonder wonden? Naar aanleiding van dit verhaal heb ik mezelf die vraag gesteld. En mijn gedachten gingen toen naar allerlei helden in onze tijd. Mensen die winnen, op allerlei manieren. En ik dacht toen, welke van die mensen zijn voor ons geloofwaardig? Waarom is Maarten van der Weide een held, terwijl hij de Elfstedentocht in eerste instantie niet eens kon afzwemmen? En waarom is Lance Armstrong dat niet, terwijl die zeven keer de Tour de France won? En dan gaat het mij even niet om de personen en of je ze sympathiek vindt, maar waarom is de een geloofwaardiger dan de ander? Een held lijkt pas geloofwaardig als hij echt is. En echt betekent dat je de wonden moet kunnen zien, anders kan het niet. En dan is het voor ons zelfs verteerbaar dat een held zijn doel niet haalt. Maar er helemaal doorheen gaan is geloofwaardiger dan hoe dan ook de eindstreep als eerste halen. Iemand die altijd moeiteloos wint, spreekt niet meer tot de verbeelding en is geen mens meer waarmee we ons kunnen identificeren. Want in ons leven winnen we, maar verliezen we zo mogelijk nog meer. Veel lukt ons, maar veel meer moeten we loslaten en achterlaten. En vaak lukt het ons om het leven weer op te pakken, maar niet zonder het besef van de breuken in onze levensloop. Het is niet allemaal gegaan zoals we hoopten en wilden. En soms lag het ook aan onszelf. Andere keren overkwam het ons. Maar feit is dat ons leven niet een doorgaande juichende lijn is van successen, overwinningen en geluk. Zelfs als je kijkt naar de striphelden uit je jeugd, bijvoorbeeld Batman en Superman, dan zie je dat ze een gebroken verleden hebben en dat hen dat nu nog kwetsbaar maakt. Anders zijn zij zelf, zelfs zij hoewel ze fictie zijn, niet geloofwaardig. Zou je kunnen geloven in een opgestane Jezus zonder wonden? Als ik die vraag voor mezelf zou beantwoorden, dan zeg ik nee. Nee, ik kan niet geloven in een opgestane Jezus zonder wonden. Ik kan ook niet geloven in een God zonder wonden. Sterker nog, ik zou bang worden van een God die alleen maar overwinningen haalt en zonder wonden blijft. Ik zie beelden van wereldheersersvormen die zichzelf onoverwinnelijk waanden, en ik zie beelden van fundamentalisten voor me, die het uitschreeuwen dat hun God de beste is. Het klinkt misschien allemaal prachtig, maar je voelt dat niemand dat waar kan maken, dat wij mensen felbaar zijn, fouten maken, dat macht corrumpeert en vriendjespolitiek, misbruik van macht en wat al niet op de loer ligt. En als het gaat om geloof is er ook gewoon twijfel, twijfel of het allemaal wel waar is. Zeker als je ziet dat de wereld nog steeds dezelfde wereld is vol gewonde mensen. Opstanding gaat dus niet over een einde aan al het leed in de wereld. Geen oplossing dus voor alles wat niet goed gaat. Op dit moment zijn politici in opkomst die heel sterk geloven in een renaissance, een wedergeboorte van oude vervlogen tijden. Die niet schuwen om daar de joods-christelijke cultuur als bakermat voor te bestempelen. En daarbij de opstanding nemen als motivatie. We kunnen opnieuw overwinnen en het oude achter ons laten, het kwade overwinnen, want wij zijn superieur over andere religies en andere volken en rassen en voortaan kunnen we zorgeloos leven. Nu gaat het me niet om de concrete politieke ideeën van deze politici, want daar valt vaak best nog wel iets te zeggen. Maar mij gaat het om het gedweep met zogenaamde christelijke motieven. Opstanding zoals dat door hen wordt beleefd als een overwinning op het kwaad, superieur zijn over anderen, de beste zijn en voortaan zorgeloos leven, heeft niets, maar dan ook werkelijk niets te maken met de opstanding van Jezus. De opstanding van Jezus is een kwetsbare opstanding, een opstanding vol wonden. En die wonden laten steeds zien, het is niet goed gegaan. De opstanding herinnert er niet in eerste instantie aan hoe fijn het was met Jezus toen hij rondliep, mooie woorden sprak en met ons meeleefde, zelfs wonderen verrichtte. Nee, die tijd komt niet terug. En laten we wel wezen, als we de verhalen over die tijd lezen in de Bijbel, dan roepen die verhalen over het algemeen meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. De opstanding van Jezus is niet een terugkeer naar lang vervlogen tijden. De opstanding is wel verbonden met het lijden van Jezus. En dan wordt het ineens een minder populair verhaal. Want dan gaat het niet meer over overwinning en de beste zijn, maar over solidariteit met iedereen die gewond is. God is geen God van successen, maar van gewonde mensen. Je kunt niet opstaan als je niet eerst gevallen bent. En we vallen allemaal, voortdurend. En de kunst van geloven is steeds weer één keer meer op te staan dan te vallen. Dat is wat Jezus laat zien met zijn wonden. Hij zegt daarmee, ik leef niet zonder deze wonden. Als je mij dus wilt zien, kijk dan naar mijn wonden. En Als je mij nu in deze wereld zoekt, zoek mij dan bij de gewonde mensen. En niet bij de succesverhalen of nostalgische verhalen van oude gouden tijden. Zoals het verhaal van topsporters niet zit in hun successen, maar in hoe ze tegenslag hebben overwonnen, zo zit het verhaal bij Jezus in zijn wonden. Let wel in de wonden van de opgestane Jezus. Opstanding is het doorleven van wat er niet goed is gegaan, niet een terugkeer naar goede tijden. En zo is Jezus aan het kruis geen teken van macht, maar van liefde. Vol overgave, weerloos. En in al zijn lichamelijke kwetsbaarheid hangt hij daar. Niet als teken van oordeel, maar als teken van liefde. Hier ben ik, ik draag jullie wonden. Ik ben daar te vinden waar nog dagelijks mensen wonden oplopen. En God laat zien dat die wonden niet het einde zijn. Hoe ongelooflijk ook. Door die wonden wordt het verhaal van de opstanding geloofwaardig. Anders niet. Dan is het een succesverhaal dat we morgen weer vergeten zijn. Dit verhaal leeft verder. In mensen die zich bekommeren om mensen die gewond zijn. Daar kun je Jezus zien, nog elke dag.